0: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave. Klára Svobodová. Máma holčičky se sluchovým postižením přijala pozvání do houpaček. Díky za to. Já děkuji za pozvání. Hezký den všem. Vaše dcera se jmenuje Serafina a je teď 6 a půl. Můžete nám zkusit přiblížit, co momentálně slyší, jako jak ten svět dokáže vnímat ušima? To je otázka,
0: na kterou já bych taky sama moc ráda znala odpověď. <laughs> Ale myslím si, že momentálně Fínka oproti tomu, když dřív měla sluchadla, protože Sarafínka teď má jeden implantát a čeká nás brzo, druhá operace bude mít dva, tak oproti tomu, co dřív slyšela s těma sluchadlama, tak si myslím, že teď už jako slyší poměrně dobře asi to není úplně tak, že by rozlišovala úplně jako každý drobný zvuk, protože my, co slyšíme, se jako nedokážeme vlastně představit, tak vlastně slyšíme úplně všechno přirozeně, tak co všechno vlastně ten mozek jako přijímá během toho prostě našeho poslechu jako za ty nejrůznější zvuky. Takže myslím si, že ona takhle úplně to jako neto a ani se na to jako třeba nesoustředí, na nějaký třeba kapání vody nebo zpívání ptáčku a takovýhle věci, že prostě to pro ní není jako by my to prostě bereme přirozeně, ona to má, jako že bych jí to musela asi říct, třeba Finko, tohle, co tady, to jsou jako ptáčci. A myslím si, že to jí to ani jako úplně nezajímá. Ale myslím si, že na takový to běžný dorozumění už toho slyší jako hodně, že i spoustu věcí zvládne, že na mě nemusí vidět, aby odezírala ale zvládne to prostě skrze to, že jenom jako, jak i otočená zády a prostě, že to slyší, což je super.
1: Ve té stran právě té kvality sluchu ušly poměrně velikou cestu. Můžeme si říct úplně od začátku, čím vlastně byla ta, nebo je ta porucha sluchu způsobená a jak, to, jak se to vyvíjelo? U nás to
0: není asi genetického původu. My jsme se na to dělali i testy a neprokázala se nějaká genetická příčina. A z velké pravděpodobnosti je to tím, že se Finka narodila předčasně. Hodně předčasně. Ona se narodila 26. týdnu těhotenství. A vlastně veškeré infekce, který proběhnou tady v tom jako velmi nízkém věku těch dětí, tak se řeší pomocí antibiotik, který vlastně ničejí ty vláskový buňky uvnitř toho ucha. Takže je dost pravděpodobný, že ta příčina té ztráty toho sluchu je tady z toho důvodu. A vlastně tím, že se Finka narodila takhle brzo a vlastně jsme byli půl roku v inkubátoru, tak se na to přišlo poměrně brzo, že tam nějaký problém s tím sluchem bude, protože jak se už v porodnici teď vlastně úplně jako běžně dělají ty testy na na sluch, to akustické emise, ty by se vlastně měly dělat už rovnou v porodnici prostě hned nějak po porodu by se měla ta uh, prv, prvotní jakoby zkouška nějaká, nebo test, jestli tam je všechno v pořádku, tak ty by se měly dělat, už tak jako běžně se dělají i porodnici, tak ty fínce byly udělané už tam. Akorát prostě my jsme toho v tu chvíli řešili tak strašně moc jako jinýho a vlastně důležitějšího, než nějaký jako uši prostě v tu chvíli, to pro nás nebylo jako podstatný úplně, tak vlastně trvalo docela dlouho, než se to pak začalo řešit. Že několikrát se ještě tenhle ten test opakoval, protože když nevyjde na poprví, tak to nemusí nic znamenat, prostě může to ví třeba po druhý jako dobře. Tak Fínka se to dělala asi třikrát, nevyšlo jí to ani jednou. Nám, ale jako rodičům se vlastně vůbec Fínka nejevila něčím jako zvláštně. Že prostě všechny takové ty věci, který asi to bylo daný hodně tím, že to bylo jako by první dítě, takže jsme neměli srovnání s tím, jak fungují jako jiní děti. Takže nám prostě spousta věcí přišla jako v pořádku, ačkoliv jako třeba to v pořádku nebylo. Ale Fínka na takový ty různý, jako že někdo zatře se hračkou, někdo zabubnuje na bubínek, tak Fínka se otáčela. A prostě i u paní doktorky naší běžný, kam jsme chodili, k naší běžné pediatričce, obvoděčce, tak tam vlastně všechny tyhle ty zkoušky, co se s těma dětma dělají, tak by vyšly v pořádku. Takže my až nějak docela asi, myslím, že v nějakém třeba roce, jsme se až dostali do Motola na vyšetření kde vlastně už probíhá jako trošku jiná ta zkouška, už to nejsou ty emise a tam se vlastně zjistilo, že ta ztráta sluchu tam asi bude a že bude asi velká poměrně. Tam nám nabídli vyšetření v narkóze, což my jsme úplně nechtěli, protože Fínka už za tu dobu měla těch narkóz několik a prostě bylo to jako maličkatý miminko, takže jsme hledali si i nějaká jiná možnost a zjistili jsme, že v žitný se to vyšetření dělá v přirozeném spánku toho dítěte. Takže tam zase nějakou dobu byla prodleva toho, že to dítě tam musí přijít naprosto zdraví, bez rýmy, bez všeho, což prostě u malinkého miminka na podzim se jako dost blbě zařizuje, takže tam prostě bylo několik měsíců prodleva, než jsme jako konečně měli zdravý dítě, aby jsme tam mohli přijít. A tam právě vyšlo, že bude mít Fínka pravděpodobně středně těžkou až těžkou sluchovou vadu, což je vada, která se dá kompenzovat sluchadly, a v případě, že by ty sluchadla nestačily, tak pak může pomoct ten kochleární implantát. Takže my jsme šli nejdřív tou cestou těch sluchadel. Tam vlastně ze začátku byl obrovský rozdíl oproti tomu, když neměla nic a když měla sluchadla. Takže jsme si mysleli, že to takhle bude stačit. A Finka se vlastně jako začala pom- jako pomalu jako žvatlat, něco si říká své svý první slovíčka, takže to vypadalo jako, že to bude dobrý. Ale pak se to zaseklo, ten vývoj. A doktoři nám to vlastně dávalo za venu nám, že my s ním pořádně nepracujeme a na takový ty naše, že si myslíme, že už jako ten sluch se zhoršil, protože prostě to, co dřív nám přišlo, že reaguje, tak už teď nereaguje, tak tam docela dlouho trvalo, než prostě se to hnulo tady v tom směru, že nám vlastně jakoby někdo uvěřil, že vlastně to může být jako zhoršený ten sluch. A nevíme jestli to je tím, že ta sluchová vada se jakoby zhoršila, což se může, může jakoby nastat že se prostě to postupně ten sluch ještě jako víc vytrácí, víc vytrácí, až prostě třeba tam už není vůbec nic. A nebo jestli se předtím opravdu už to bylo takhle špatný na začátku, jenom se na to prostě nepřišlo a tím, že Fínka prostě dostala nějaký ten impuls, že něco začala slyšet, tak že prostě vlastně na to reagovala takhle jako hezky, že to vypadalo, že prostě slyší dobře. To nevíme a myslím si, že to ani jako není podstatný vlastně ve výsledku. A... Pak jsme vlastně si teda protlačili, že chceme zkusit jít na to kolečko do na ten kochlární implantát, že se začnou dělat prostě vyšetření, ono tam i nějakou dobu trvá, než se všechny ty vyšetření udělají. Tak jsme prostě přemluvili pana doktora, že bychom rádi, aby to už jako běželo, aby pak náhodou jsme nezjistili, že už je to teda fakt potřeba a že už třeba jako jsme překročili nějaký věkový limit, protože tam je ještě důležitý říct, že ta řeč uh, se vlastně vyvíjí do určité doby Říká se udává se hranice asi 7 let věku. Kdy do té doby je potřeba, aby to dítě nějakým způsobem měl ten sluch kompenzovaný, aby prostě mohlo začít mluvit, aby se to tam nějaký ten základ vytvořil, protože potom už je to jako hodně složitý a kolikrát to ani není jako možný. Mm-hmm. Takže my jsme měli prostě pocity hořící koudele za zadkem, že už jako nám utíká čas a že prostě ta fínka jako nezačne mluvit. Takže jsme to protlačili, že teda chce mít na to kolečko, a tam se vlastně zjistilo, že Finka má jako těžkou ztrátu sluchu, vlastně praktickou hluchotu, takže vlastně skoro jako se dívali, že s těma sluchadlama jako něco jako schopná slyšet, že s těma slyšela, i, i s nima slyšela vlastně jenom hodně hlasitý nebo hodně hluboký tóny. Takže jsme šli vlastně na tu operaci, na ten první implantát, Finka dostala první implantát a od té doby se to vlastně postupně jako rozvíjí čím dál tím k lepšímu, že prostě Finka už si teď jako hovoří docela obstojně, Vlastně už došla do té fáze, že s náma nechce ani moc znakovat, protože má pocit, že jak mluví, tak ji všichni rozumíme, takže my se v tom kolikrát hrozně ztrácíme, že vlastně bychom potřebovali nějak to dovysvětlit občas, takže tam občas šum v té komunikaci, kdy si nejsme úplně jistí, co nám chce sdělit, aspoň něco, aby jsme se mohli chytit, aby jsme se k tomu mohli dobrat. Ale vlastně se to zlepšuje, furt se to jakoby zlepšuje, Finka prostě už tak nějak mluví, že nějaký ty slovíčka v tom mém projevu už jsou schopní pochopit i lidi, kteří s ní nežijou v nějakém úzkém kontaktu.
1: Vy jste zmínila to znakování, jak jste to, kdy jste to začali používat a jak to vlastně u těch dětí funguje.
0: Mně se vlastně znakový jazyk líbil od malečka. Já prostě vždycky, když jsem viděla neslyšící znakovat, tak mi to přišlo strašně krásný. Akorát mě nikdy jako nenapadlo, že bych to potřebovala ke svému životu. Takže jsem za to vlastně jako vděčná, že jsem se s tím takhle mohla potkat, že jsem byla donucená k tomu se to naučit, protože bych se to jinak asi nenaučila. A začali jsme znakovat v momentě, kdy jsme začali s Finkou chodit do TamTamu, což je taková organizace, která pomáhá rodičům, který vychovávají děti se sluchovým postižením nebo neslyšícím rodičům, který mají slyšící děti a podobně. Tak tam nám to vlastně doporučovali, že je prostě potřeba začít znakovat. Od a kolik bylo roku v tu, v tu chvíli? jsem byl tak rok a půl, r- rok a půl až dva si myslím. Asi rok a půl spíš to bylo, tak nějak kolem roku a půl. No, a tam nám to vlastně velmi doporučovali, že je potřeba nějaký, nějakou, nějakou prostě komunikaci jako rozvinout u toho dítěte. Že je prostě jedno, že to zatím nebude tam mluvená, že to bylo prostě znaky, ale vytvořit tam nějaký prostě systém, aby se to dítě mělo jako od něčeho odpíchnout. A vlastně začali jsme úplně jako nejjednodušími magickými znakama pejse, kočička, sluníčko, máma, táta, nějaký druhý jídla a vlastně tím, jak Fínka už byla starší. Že jak je takový ten systém znakování s miminky, kdy se na ty miminka znakuje už jako fakt odmala, úplně jako od maličký a A ty miminka na to začínají reagovat třeba tak od půl roku, když už prostě si nějakým způsobem ta motorika na natolik, aby mohly začít jako nějaký ty svý vlastní znaky produkovat. Tak Fínka na to vlastně reagovala okamžitě. Tím, jak už byla by starší, tak vlastně na to a byla úplně nadšená tím, jak konečně se může jako vyjádřit, že prostě konečně něco může tomu světu sdělit a konečně někdo rozumí. Takže prostě pro tu psychickou podporu toho dítěte otážmo i těch rodičů, mm-hmm. je to vlastně strašně důležitý.
1: A ten znakový jazyk, můžu si to představit tak, že jde opravdu jenom o to, ten, o ty významy, že, že prostě potřebujete v komunikaci s dítětem právě jako jiný druh slov, ale jinak je to stejný? Jako vlastně... znakový dospělý? Vlastně je to trošku
0: jiný, protože znakový jazyk je prostě jazyk sám o sobě, má úplně jako odlišnou gramatiku od českého jazyka. Mě to v určitém ohledu připomíná třeba angličtinu trošku, že tam jsou ty slova jako přeházený, přeházený slovosled. A vlastně my nepoužíváme doma čistý znakový jazyk, ale říká se tomu znakovaná čeština, že vlastně mluvíme normálně jakoby gramatikou českého jazyka a snažíme se do toho naházet co nejvíc znaků, který jako umíme. že vlastně tím, že u Fínky je jako ještě velká šance, že se naučí mluvit, my v to teda jako doufáme, že to <laughs> klapne, tak je pro ní vlastně lepší, aby jsme na ní mluvili tou češtinou, která má tu gramatiku hmm. těžší, aby tam měla tenhle ten základ a v momentě, kdyby se zjistilo, že to prostě z nějakého důvodu nepůjde, tak ona se tu gramatiku toho českého jazyka pak doučí, českého znakového jazyka doučí jako s nás, než kdyby měla prostě od začátku se učit prostě v sedmi letech gramatiku češtiny.
1: Dokážete vypozorovat i, jestli si přijde jiná, jestli to třeba nějak řeší, jak se, jestli se s tím nějak jako třeba potýká?
0: Já myslím, že doposud jsme se s tím potýkali hlavně my na těch různých dětských hřištích, že mě jako osobně to přišlo jako velmi líto, když se to tam prostě nějaký dítě zaregistrovalo, tak některé děti to brali vlastně jako přirozeně docela. A když jsem tam ještě jako u toho byla já a vysvětlila jsem to prostě, co to jako znamená, proč má prostě ty divné věci za ušima a takhle, tak to vzali úplně jako v pohodě mm-hmm. a bylo to úplně v klidu. Nikdo prostě nic neřešil. Ale častokrát my jako dospělí tam máme prostě nějaký problém, že se bojíme nějakým způsobem reagovat, bojíme se prostě jít do toho kontaktu s tím člověkem, který jako by nějakým způsobem jiný, odlišný. Tak mi přijde, že to tam často vytvářejí spíš ty rodiče. Že když si třeba všimli toho, že Fínka tam prostě má ouška, znakuje, nemluví úplně, něco tam pokřikuje, není vůbec rozumět, tak se spíš jako snažili ty děti tak od ní jako nějak od, od to, aby to jako nedostali se do toj konfrontace, že by to museli řešit. Prostě nějakým způsobem vysvětlovat nebo nějak mluvit s Fínkou nebo něco. A to mi třeba osobně přišlo jako hodně jako nepříjemný. Fínka si myslím, že to zatím moc neregistrovala. I vlastně tím, že. Když mi někam jdem, tak ona je tam hodně prostě s náma v kontaktu, takže prostě my cokoliv jsme schopný přeložit, cokoliv jsme schopný vyřídit, a ona hlavně mi přijde, že není úplně takový ten strašně společenský typ, který by potřebovala se s těma dětmi nějak jako vybavovat. Ona se tam prostě leze po stromech a je jako v pohodě. A hlavně se hodně pohybuje v té komunitě těch dětí, které buď to sluchový postižení mají, nebo jsou sami třeba neslyšící úplně. Mm-hmm. Takže myslím si, že ona se zas tak jako zvláštně nevní. Myslím si, že toto období nás ještě čeká, kdy to přijde kdy to bude muset aby vysvětlit, že vlastně je úplně v pořádku, že prostě jenom poslouchá jinak, má prostě jiný ouška a že je to ale úplně jako v pohodě. Ale momentálně si myslím, že Finka je s tím zatím jako dost v pohodě.
1: Říkala jste, že se hodně pohybuje v komunitě neslyšicích dětí nebo dětí se sluchovým postižením, to znamená, že máte školku takovéhohle typu pro ní nebo mhm. nějaký kroužky?
0: Vlastně začalo to tím, že jsme chodili do tamu, ty tam mají tu skupinku, uh, sociálně aktivizační služba se tomu říká, to je vlastně taková skupinka rodičů, kteří tam chodí. To zní, a to, zní to, zní, zní, to zní to hodně dobře, ale vlastně je to strašně super věc a všem rodičům to doporučuju. protože tam vlastně můžete v poměrně jako bezpečný komunitě mluvit o tom s lidmi, kteří vlastně řeší úplně tu stejnou věc. Že do té doby... To řešíte jenom na úrovni toho a ona teda neslyší. No, a jak to teda máte a něco, a vlastně furt jenom by vysvětlujete, co se děje. A takhle se prostě dostanete do skupiny lidí, kteří jsou na tom úplně stejně, řeší úplně stejné věci. Častokrát už si tím prošli, takže vám jsou schopni třeba poradit, mm-hmm. jak to řešili, nebo prostě co pro ně v tu chvíli bylo důležitý. A finka tam je prostě s dětma, které mají sluchadla, znakujou nebo mají kochlární implantát, nebo jenom znakují, protože prostě nemají to tu, nemají tu nějak kompenzovaný, prostě jsou neslyšící. Takže vlastně si tam ty děti přijdou naprosto v pořádku a ty rodiče si tam prostě mají takovou ten pocit, jako jsem v pořádku i já, ale je to dobrý.
1: No, to bych se právě chtěla zeptat. Já si představuju, že spousta lidí vám klede takový podobné otázky, jako já teď, jak jak prostě děláte tohle a tohle. Ale co jsou už ty pokročilejší výzvy, který třeba právě by mě nebo ostatní lidi vůbec nenapadly. A vy právě jste tam našla k tomu ty partnery k řešení. Co, co, před předtím třeba stojí právě rodiče dětí se sluchovým postižením.
0: Já si myslím, že to není jenom o sluchovém postižení, že to je podle mě úplně jaký, jakýkoliv postižení, že vlastně dnes, když dítě má nějaké jakoby speciální, speciální potřebu, tak ten rodič se tam vždycky setká prostě s určitými výzvama, které jsou trošku jakoby nadstavba nad tím, co řeší každý rodič. Protože já si myslím, že prostě všichni rodiče řešíme strašné výzvy, i když prostě máme úplně zdraví děti. Takže jsou to prostě věci, které jsou prostě náročné, jako i když mám dítě úplně v pořádku a zdraví. A my ostatní rodiče tam máme takovou jako nadstavbu na to, co řešíme ještě jako takový třešničky, prostě, které jako řešíme my navíc. No a vlastně, myslím si, že co tam co je takový to, jakoby, co máme všichni rodiče dětí se speciálníma potřebama, tak nějak jako společný. Je takový to, že vlastně furt tam máme Takový pocit, že vlastně chceme tomu dítěti dát to nejlepší, poskytnout mu prostě ty nejlepší zdravotní péči a tu veškerou péči jako okolo, aby prostě o něj bylo dobře postaráno, aby prostě mělo všechny ty jako logopedie, foniatrie, ergoterapie, nevím co všechno. A zároveň tam k tomu máme takový ten velký otazník, jako no, ale prostě tam je serafínka vlastně pořád jako malá holčička. Pořád si chce většinu svého času hrát a tyhle ty věci vlastně jako nezajímají. Já vím, že je jako strašně důležité, aby se prostě naučila mluvit a že, mi, že za to jedno bude jako vděčná, že by mi za to snad někdy chtěla poděkovat, potom jako ani nespěju tak daleko ve svých jako představách, ale že prostě za to bude vděčná, že jako mluví. Určitě to v těch patnácti třeba ocení, ale prostě teď konc to jako ne to. A kolikrát jsou ty děti fakt jako hodně naštvaný, že musí takhle něco jako dělat. My rodiče jsme taky kolikrát hodně naštvaný, že musíme jít prostě po tom, co jsme přišli z hřiště, ještě jít jako dělat nějaký nějaké cvičení, když už prostě to máme fakt plný zuby. A je to furt takové jako vybalancování toho, co všechno je ta, ta, na mě kladená, ta zodpovědnost toho rodiče, co musím jako zvládnout, aby prostě jsem se jako postarala dobře o své dítě. A zároveň takový to, jako jestli já mu trošku nekazím život tím, že prostě na něj vlastně tolik nakládám ve věku, kdy to dítě jako by se chtělo spíš hrát.
1: Mě ještě napadá, že ty uh, nároky, které jsou kladený na vás, jako na rodiče, uh, na mámu a na tátu, že to musí být jako, mm, že to musí být jako hodně, že se třeba někdy čemu člověku dost jako nechce, ne? Si představuju. Já právě... někdy nechce vlastní děti, ani teď co tady můžu říct v ani... <laughs> ani, ani jim uvařit, se mi nechce. Něco, co jako musíte udělat úplně pro každýho, tož, když si představím, že bych s nima měla něco pilovat po večerech. No,
0: toho, my teď právě s manželem jsme procházeli takovou docela velkou krizí tady v té oblasti, že uh, ono právě tím, jak tam ty pokroky nejsou vidět úplně hned a přijde mi, že u všech tady těch terapií, co ty rodiče s těma dětma každý den dělají, tak jsou ty výsledky kolikrát vidět fakt až za strašně velkou dobu. A my prostě ten dopamin jako potřebujeme k tomu, aby jsme jako pokračovali, aby jsme měli jako jo, je to dobrý, je to prostě jedeme, ono to bude to dobrý, skvělý, úplně jsem namotivovaná a jedu. A tady to prostě nepřichází, takový ten pocit dobře odvedené práce a nepřichází třeba jako fakt dlouho, třeba i půl roku prostě. A pak najednou skokově to dítě vylítne, začne prostě používat nějaký úplně jiný slova a prostě rozšíří se mu slovní zásoba, úplně jako nechápem, jak je to možné, ze dne na den. A je to prostě výsledek týhletý jako pintlich každodenní puntičkářský práce, která je prostě, ale častokrát tam ta motivace prostě není tím, že tam nejsou vidět ty výsledky. Takže my jako to máme tak jako na houpačce, že prostě občas jsme jako fakt přesvědčený, že to je super a že to zvládneme. A občas tam máme fakt totální propad, když si říkáme, že jako nezvládáme absolutně nic, že prostě jako jestli se na to, ne, to nemáme jak už jako rovnou zabalit. A kolikrát tam máme i takové ty otázky, jestli jako my jsme vůbec měli být rodiče, že jako že je to prostě fakt velká zodpovědnost a jestli jako my vůbec jsme schopni tohle jako nějak naplnit. Takže to si myslím, že tímhle tím se fakt prochází, myslím si, že si tím prochází úplně každý rodič teda. Ale rodiče, který k tomu mají ještě nějakou takovou věc navíc, tak si tím asi musí prostě nutně procházet taky. Velmi mě to mrzí a sám má na to vlastně úplný typy nemám, ale občas mi fakt hodně pomůže. My máme třeba skvělou logopedku. Tak když takhle počase přijdem prostě zkontrolovat, co Finka dělá nedělá. A tam prostě ty děti i pracují třeba jinak v tom jiném prostředí než doma s tou mámou, která je prostě zase nutí tady poslouchat nějaký příšerný prostě zvuky nebo nevím co. A tak tam pracují jinak, jak se i změní to prostředí, tak tam prostě i jinak jako fungují. A pro mě je to, to vždycky jako velká motivace, když pak vidím, když mi paní Lokopetka řekne, že ta fínka je tak úžasná, ona je tak strašně šikovná, ona se tak strašně snaží. To bude dobrý, to všechno zvládneme. A prostě to mi zase jako nakopne na nějaký čas, abych jako jela. A nějak jako vydržela. Ale jako občas je to fakt, fakt náročný prostě se hmm. vykopat a, a do, jít do toho. A že člověk je fakt prostě večer už unavený a vůbec na to nemá náladu. A ty děti jsou taky unavený a vlastně se jim vůbec jako nedivím, že to nechtějí dělat. A Finka tam prostě sedí naproti mě, tak má ty ruce založený, má ten totálně naštvaný výraz. A prostě jenom kej hlavou, hlavu, že teda jako nic dělat nebude. A tak já v sobě mám vykutat tu motivaci ještě jakoby za ní, abych si udržela ten úsměv, že to jako bude super a zvládneme to, když bych nejradši ty papíry vzala, roztrhala vyhodila to do koše. Občas je to jako hodně náročný, ale jako myslím si, že nám nezbývá nic jiného, než prostě vydržet, no.
1: Vy máte uh, zdravího mladšího bráchu, mm-hmm. uh, zdravího slyšícího Jak vypadá ta rodinná komunikace? Já si to představuju, úplně nechci to vůbec nějak zlehčovat, že to může být někdy vlastně docela sranda.
0: Občas je to velká sranda a my máme výhodu v tom, že Barnabášek začal vlastně mluvit ještě než mu byl rok, že on vlastně začal mluvit strašně brzo a on je takový jako chytrolín velký, takže on prostě zná, on má právě docela velkou slovní zásobu, on zná prostě všechny dinosaury, všechny zvířata, používá takový slovní obraty, který vůbec nechápu, kde vzal. Vůbec jako nevím občas, jako, kde to sebral to listo, protože to mám pacit, že jsem někdy třeba nevypustila ani z úst, a po manželu jako taky ne. A to je právě velká pomoc, že oni se s Finkou tak jako hodně se vlastně táhnou každý jiným tím směrem, což je jako super. Že Barnabáš na ní mluví, takže Finku to prostě motivuje k tomu, aby mluvila taky. A Finka jak znakuje, tak Barnabáš začal vlastně sám úplně naprosto přirozeně znakovat. Že my jsme se takhle vyzkoušeli v praxi, jak funguje právě to znakování s těma dětma, který slyší. Protože my jsme na Barnabáši nikdy cíleně neznakovali, my jsme vždycky znakovali jenom jako na fínku v rámci toho, že jsme to a na Barnabáše jsme vždycky jako mluvili. Nikdy jsme prostě na ně jako ne, že bys učili ty jednotlivé znaky a on začal znakovat úplně jako přirozeně sám. Hmm. A prostě teď na nás mluví, že kolikrát, když mi chce něco sdělit, tak nám jenom zavolá mami a ukazuje na mě nějaký znak. A já vždycky báše, že ale mluvíš, ty mi to jako můžeš říct, ale on prostě ukazuje ten znak, že hmm. jako mi chce dát vědět, že to jako umí. Hmm. Kolikrát i ve školce prostě, jak man chodí on má jako do. Běžné školky, tak tam znakuje na ty děti. Takže je to jako velmi vtipný, ale myslím si, že oni jsou fakt jako skvělý tým, že ty se sešly fakt dobře, tyhle ty dva sourozenci, a že se prostě podporují navzájem v tom, kde má každý ten druhý tu slabinu, což je jako skvělý.
1: Poslední věc. Ještě my jsme tady teďko nakousli to, že to je vlastně dlouhodobá, hodně těžká práce. to vlastně toho svěřenýho tvora někam táhnout a posouvat. A je to to nejtěžší, co na tom byste třeba i zpětně úplně od začátku, kdy se Fínka narodila až do teď. co by vás napadlo, že je to taková, jako by ta dlouhodobá zátěž nebo byl třeba někdy moment, který si jako vybavíte, že byl opravdu, jako, že jste si říkala tohle, já už je jako fakt úplně nadmý síly a už to nepůjde a případně, jestli se něco takového někdy stalo, tak, jak jste to zvládli?
0: My jsme vlastně měli takovou jako výhodu v nevýhodě tím, že Finka měla ten jako strašně těžký, vlastně obecně příchod na svět byl takový hodně náročný. A našla na svět prostě císařským řezem, byla to fakt malý miminko půlkilový, který se mi vešlo do dlaně. Takže my jsme tam vo začátku měli obrovský strachy vůbec jako voní, jak to jako bude, jak to s ní bude, jestli to vůbec jako přežije, jestli vůbec takový malinký miminko má šanci přežít, a když jsem ji viděla poprvé v tom inkubátoru. Tak jsem prostě si tam jako říkala, jo, to není možné, to ono, prostě to nemůžeme jako zvládnout tohle, sto, to prostě není možné, aby tady z toho, tady z toho maličkého morčátka se prostě vypěstoval nějaký jako velký člověk, to prostě já si to nedokážu vůbec představit. A najeli jsme na takový jako survival mod, že jsme prostě neřešili nic že jsme si tohoto prostě absolutně nepřipouštili, tyhle ty otázky a prostě jsme jenom každý den jeli, aby jsme tam za ní chodili, aby jsme jí podporovali, co nejvíc to jde a snažili jsme si tohoto jako nepřipouštět vůbec. Takže v momentě, kdy jsme pak jako řešili v uvozovkách už jenom sluchovou vadu, tak to prostě pro nás vlastně bylo jednoduché. Spoustu ohledů to bylo jako jednodušší, než kdybych měla vlastně dítě, které se mi narodí přirozeně, v termínu, Nejsou tam žádné komplikace a najednou bych zjistila, že tam je sluchová vada. To si jako dokážu představit, že musí je fakt náročný pro ty rodiče. Ale my jsme si tohle z tu fázi vlastně odbyli už na začátku díky tomu prostě předčasnému porodu. Takže od té doby už je to vlastně jenom takový jako zvykání se na ten jako jiný režim. četím, jak jsme vlastně slyšící, celý život jsme zvyklí, všechno komentovat slovama, volat na sebe, když si něco potřebujeme říct. A teď je to úplně jinak. A člověk, když prostě nějakých 25 let funguje nějak a teď má najednou začít fungovat úplně jinak, tak je to takový občas jako sranda. <laughs> ale vlastně ve výsledku už jsou to jenom takový jako kosmetický nějaký ladění té naší reality. Že si myslím, že my jsme si to těší fakt už jako odbyli. Hmm. A já teď pokaždý, když prostě řeším nějakou věc, která mi přijde náročná, tak tam prostě mám to porovnání, tyjo, ale prostě... Ta už si to největší, se vybojovala. I kdyby teď prostě už neměla mluvit nikdy, kdyby jsme se prostě měli naučit perfektně znakovat a prostě už na ní jenom znakovat, protože ona mluvit nebude, tak prostě pohodě. Za nás je to v pohodě, protože to nejhorší, ona už si prostě vybojovala.
1: Klára Svobodová byla hostem dnešního houpaček, díky, že jste přišla.
0: moc za pozvání.
1: Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče, který
0: sebou můžeš vozit v kočárku.
1: Přihláse k odběru podcastu na VivCZtlmino Podcasty. A poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.